0: Tá, do pessoal que estava na outra live. O pessoal tá voltando.
1: Você arranjou um cara que fala pra caramba.
0: Mas olha, é bom de... Menino, mas tem gente que bate papo. Eu já tive aqui numa live de três horas. Você acredita nisso? É,
1: eu acredito. Ac- tem, já. Gente que, tem gente que gosta de falar e, e a, às vezes a coisa vai rolando, né? É, então,
0: <risos> dois falantes, a gente não acaba. Né?
1: É, é. Mas o papo tá uma delícia. Que bom, bom demais.
0: É, Dido, a gente estava falando, eu, 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 eu puxei esse assunto na questão da, da, das lives e dessas dessas coisas online que as pessoas estão produzindo. Mas você tem um pouco, você tem um, um trabalho um pouco pioneiro até nessa questão de aulas gravadas, né? Você tem um trabalho chamado de aprendi o aprendiz sommelier.
1: É, é, eu fiz isso. Isso aí foi o seguinte, Ana Cristina, eu tinha. eu ia fazer um livro. E você sabe que livro você ganha muito pouco, é um absurdo. Você que tem o conteúdo, você que escreve, você faz tudo, mas o pessoal que imprime e distribui é que fica com 95% do negócio. Uhum. E eu, eu não gostava dessa relação, mas mesmo assim eu ia fazer esse livro. Nisso, eu fui contratado para uma palestra em Manaus, para o lance da inauguração de uma indústria lá de ar-condicionado. E quando eu chego lá, eu tinha programado comidas locais, manauaras, com com vinhos alemães. Foi o máximo. E eu tinha então que preparar a brigada para a sequência de vinhos e marquei com eles. Cheguei duas horas antes. Marquei uma conversa com eles na cozinha. Eu comecei a explicar dos vinhos, a sequência, qual seria. Expliquei as quantidades, pus ali na sequência. E e como eu vi que o pessoal estava interessado, eu comecei a explicar por que cada vinho com cada prato. Aí eu percebi que alguns rapazes estavam simplesmente maravilhados. Aí eu falei, escuta, se vocês gostam desse assunto... Por que vocês não vão fazer um curso sommelier? Hum. Ah, mas aqui não tem. Como não tem? Não, aqui não tem. E na minha cidade, então, nem pensar. Eu falei, mas você de onde é? Aí ele falou um nome que não mudou nada para mim, porque eu não sabia onde é que era. Ele falou, eu tô, estou a tô cinco horas de barco daqui. Nossa! Cinco horas de barco para vir trabalhar, ganhar 100 reais e voltar para casa.
0: Ah.
1: Aquilo me cortou o coração Aí eu falei Bom, esse cara eu, O Aprendiz Sommelier Era um livro é, Para ajudar pessoas Que são comins ou gaçons E que não tinham grana Ou tempo para ir fazer um curso Porque os cursos são caros E longos ah. e Eu ah. falei, poxa, tem um meio do caminho aí Para trazer esse cara Para esse mundo Que não seja um curso Por isso que na abertura eu já falo, isso não é um curso, isso aqui, é o Aprendiz Sommelier é, uma, é um caminho para você se interar sobre o mundo vinho. É claro que virou um mega curso, porque tem muito conteúdo ali. e Enfim, naquele dia, eu saí decidido a fazer a coisa em vídeos. Porque eu cheguei e falei para a Nazira, Nazira, olha que situação, me cotou o coração, o rapaz assim assado, agora... Ele tem internet. Ah. Cara, eu faço um curso e põe no YouTube, ele pode acessar onde ele tiver. Sim. E, e, e paciência, vai começar, vai começar a ganhar gosto pela coisa, né? E assim eu fiz. E com o meu conhecimento de publicidade, eu inverti a conta. Eu cheguei para alguns anunciantes e vendi o patrocínio da série. Entendi. Então, peguei o Ibravinha, a Mistral, a Casa Flora, a Chandon, a Salton. Todos eles me patrocinaram e eu falava deles, mostrava os vinhos. E você sabe que a série toda passa de 250 mil views.
0: Caramba! E
1: Todo dia, Ana Cristina, todo dia, invariavelmente, eu recebo uma mensagem no YouTube de algum capítulo do cara falando Puxa, o senhor é o máximo, que legal. mas olha, me diga tal coisa, quer tirar uma outra dúvida. É. Todos os dias, todos os dias acontece isso. Então, foi uma, foi uma coisa dupla, foi um, resolver um problema das distâncias E, ao mesmo tempo, ganhar mais do que 5% da venda de exemplares que ia vender para quem isso daí? É, né? é.
0: (risos) muito bacana. E você consegue atender essas pessoas que nem podem né, pagar e não podem chegar no no, no lugar e tal. Pô, é muito bacana. E e o que a gente está vendo hoje é... Essa solução está sendo meio que tomada por todo mundo, né?
1: Hoje eu acabei de sair de uma, de uma reunião dessa, uma degustação pelo Zoom, com o Marcelo Papa. Era é. umas 15 pessoas, jornalistas, profissionais e tal, falando da safra, falando como está, como é que foi, como é que não foi. E eu até fiz essa pergunta para ele. O Marcelo, você acha que isso veio para ficar? É claro que eu preciso te encontrar, eu prefiro te encontrar, te dar um abraço tomar uma copa juntos, olhando um no, no olho do outro. É. Mas é tão prático isso, não é? Isso é prático.
0: É, diminui as distâncias e, 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 de repente, a gente
1: consegue fazer coisas mais
0: imediatas, do que esperar todo mundo viajar é. em um determinado lugar, né?
1: Eu acho que é uma maneira de... Eu acho que daqui para frente vai conviver as duas coisas. É, porque... Veja, é mais fácil você hoje fazer uma, uma coisa com 10 jornalistas, com alguns produtores que não virão para cá nunca mais, gente que está velha, gente que as agendas não coincidem. O Brasil não é nada na ordem das coisas. A gente, esquece disso. A gente esquece disso. né Os produtores estão olhando para outros mercados. né A gente é desse tamanho então é possível hoje através disso fazer grandes eventos onde você possa conversar, fazer sua pergunta, degustar o vinho. Eu acho que isso veio para ficar. E Sim. aí é o que eu te falei. Como eu sou um pouco antigo nisso, os caras acham que que eu domino. Eu não domino nada não. Eu estou aqui aprendendo com, como todo mundo. <risos>
0: Legal, né? Então, tá sempre aprendendo, se modernizando. Você acha, Didu, você tem assim uma... Interessante, essa pergunta me veio agora na cabeça agora. E tem faixa etária do pessoal que te acompanha ou você tem de tudo quanto é a idade?
1: Eu tenho de tudo. No início, era coroa como eu. Era tudo. Eu olhava e falava meu filho, pô, só tem velhinho disso. É uma <risos> merda isso aqui. Era tudo acima de 50 anos. Pô, eu... eu... Eu vou fazer 69 agora, né? E e eu achava aquilo um horror Mas com o tempo Porque logo que eu entrei no no YouTube O YouTube foi o primeiro a fornecer esses dados Porque no início você não tinha Até hoje é difícil você ter uma estratificação Nessas mídias de web, né? O Facebook, por exemplo, se a conta é pública, ele te dá. Se a conta é privada, ele não dá. É, Quanto estão vendo? Qual é o perfil? O YouTube, não. Desde o início, ele tinha uh, os levantamentos de que países... Eu sempre tive audiência fora também, sabe?
0: Sim.
1: É, na América do Sul, em Portugal. Tinha uns caras perdidos na Grécia, Bom. na Itália. É tinha... muito engraçado. E a maioria era velho. Com o desenrolado, (risos) com o desenrolado dos acontecimentos, cresceu muito o público jovem. Para mim é um orgulho. Eu até acho que o Aprendiz Somelier ajudou muito nisso. E hoje a minha distribuição é mais ou menos 30% de 20% a 30% e poucos. Olha que legal. 30% de 30 e poucos a 50%. E ainda tem os velhinhos que acompanham.
0: Que é uma <risos> linguagem que atinge todo mundo. Não tem essa
1: não, coisa de... Não, não esquece, todo mundo. É, todo mundo. Não tem. Hoje todo mundo tem o celular na mão. É. E outro dia fiz um post que arrebentou na minha página pessoal. Aqui ah. virando um pouco tudo igual. Mas na minha página pessoal eu posto coisas que não, não posto na, no didu.com. Porque o didu.com é voltado para o vinho. E como eu tenho um trabalho de marketing digital, vendendo o meu curso de vinho, que é simples, tem toda uma estratégia. Então, lá eu não posso postar coisas pessoais. Então, eu tenho uma página, mas eu acabo usando lá para vinho também, porque para eu repostar coisas, a página pública não permite. A pessoal permite. Então, foi misturando. E... e outro dia eu postei isso, sobre a administração do tempo, porque... Essa coisa da pandemia, a versatilidade de um celular com as várias mídias. Você vê, eu começo a conversar com você no Instagram, de repente nós estamos no Facebook, de repente estamos no WhatsApp, e de repente você me mandou um e-mail e de repente eu não me lembro onde é que estava a última informação. Verdade. Alguém tem que bolar um programa que reúna tudo isso num lugar só, porque... É, fica um, um, um pandemônio, né? Nessa pandemia vira um pandemônio.
0: Um pandemônio.
1: Eu comentava ali exatamente isso, que a gente, se você não se organizar, vira uma invasão. eu Esse horário aqui, hoje é uma exceção que está sendo um prazer, mas normalmente, oito, oito e pouco, eu tô tomando um porto, comendo um pedaço de gorgonzola e ah, vou... Que... Vir ou vou ler um livro ou vou ver algum filme que meu filho achou que seja bom para parar um pouco isso é para do que...
0: falar... horário comercial
1: né de duas é, gente... exatamente é até de desligar a, 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 a Ana Cristina porque você está aqui vendo o um filme de bem fala, você fala é. o oh, que será então, é. Foda-se, é. não interessa o que será não será porque eu deixa o som só para sua família não é, é. Porque o telefone fixo ninguém usa mais, é tudo celular. noção
0: da época que a gente saía de manhã e 12 horas depois a gente chegava em casa, a mãe falava assim com a gente, o fulano te ligou. Isso, exatamente.
1: É. Não é. era problema nenhum, né?
0: Não era? A gente devolvia, a gente respondia, a ligação era lá pelas 11 da noite, né? A pessoa é. ligou. Pois é. Hoje
1: pois tem é. que ser tudo. Essa matéria fez o maior sucesso porque eu comentava o seguinte. Eu aprendi a separar importante de urgente, que são coisas diferentes, e aprendi a destinar horários para responder as coisas. Não tem que ser na hora. Não tem. Se eu responder durante uma hora de manhã e durante uma hora à tarde, é impossível a pessoa não não ter um retorno meu no espaço de um dia. Sim. Agora... Você tem que se policiar, não é? Tem. Tem que tem. se organizar, tem que desligar o celular. Desliga, é. não é?
0: Eu preciso me organizar mais. Eu sou 10 se eu tenho uma pode, ideia pode, pode. Toda, Todos, toda manhã.
1: De repente, você vê uma hora da manhã, você tá lá, você é. negócio. É. Aí, pode. meu filho... Mãe, você não é tem saudável. Que... Não é Já? saudável.
0: Não, tá certíssimo. Ô, Dudu! Você tem muita história, né? Inclusive, você publicava história pelo vinho e Companhia, não é isso?
1: Nossa, eu, você sabe que eu tenho um livro que eu nunca publiquei, ah. chamado, chamado... Como é que era o nome?
0: Você nem lembra.
1: Era Qualquer Coisa do Cidadão Comum. Não sei se era... É, qualquer Coisa do Cidadão Comum. Ah. O livro está pronto. Eu nunca publiquei. E dali, ali tinha algumas histórias que eram coisas pessoais. É, e a, porque eu gosto de escrever. É, sai de mim, sabe? Não fica rodando é. aquele slide na cabeça que volta, é. volta. Então, era meio terapêutico. É, e aí, eu, o que, nessa, nessa coletânea, existiam algumas histórias ligadas ao vinho. Ah. E o Regis, lá do Vinho e Companhia, me convidou para escrever. Eu falei, oh, se puder escrever sobre amenidades. Então, eu contava o primeiro Chateau e Quem, tomei com a Nazira, no Guarujá, um lugar que não existe mais, uma época... Eram tudo histórias muito engraçadas oh, é. que tinham a ver com vinho, tinha a ver com, com toda essa coisa da, de ter uma vida... E você ser sincero, a vida é que todo mundo... As pessoas não falam das suas vidas, eu acho isso tão estranho. Fica todo mundo se preservando, como se fosse... alguém precisasse em algum momento se apresentar como algo muito importante que não pode ser publicado eu não acredito em nada disso acho isso uma bobagem federal eu sou muito aberto, eu gosto de repartir minhas emoções meus sentimentos, eu faço esse meu filho sensato que é quem cuida do do meu marketing digital com o curso ele fica uma fera quando eu bebo demais e escrevo eu tenho até uma, um título que é post ubriaco. <risos> eu, eu tenho seguidores, Ana Cristina, que gostam que só desses posts. caras me escreve. Pô, escreve mais post ubriaco. Os outros não me interessam, pô. Eu quero saber dessas histórias. Porque Vem para fora. É, é muito gostoso. É conversa de bar, né? Conversa de, de mesa de amigos, né?
0: E eu, eu
1: sempre tive muita história mesmo eu gosto eu agora sabe que nessa quarentena eu acabei fazendo uma coisa que eu tinha sugerido ao Ciro Lila porque é. um dia conversando com o Ciro tanto história que ele tem é. eu falei pô Ciro você tem que gravar isso grava isso e isso. Eu, depois você dá para um ghostwriter fazer um livro pô porque eu, isso Sim. vai se perder pô então pega inclusive para os seus netos falei faça isso para os seus netos ele ficou pensando... No fim, nunca fez. Ele agora fez, atualizou o livro dele que ele vai relançar agora no, a, a revisão atualizada. Que legal. Eu, então, mas acontece que dessa ideia que eu dei para ele, eu acabei fazendo para mim. O Ramatiz, esse meu o, o filho o nobre, nobre, ele, ele me, orienta, me, me sugeriu, falou, pô, pai, vamos aproveitar aqui a pandemia e vamos gravar. Cada dia você grava uma história para os netos. Porque aí fica guardado. Então, eu comprei um HD externo só para isso. Então, todo Legal. dia eu conto uma história engraçadíssima da minha juventude, da minha infância, história de família, vergonha, é. coisa. Minha vida sempre foi altos e baixos financeiros. Então, eu pegava um negócio, eu achava que ia ficar rico, saía bombando, no fim não dava. E são histórias engraçadas, histórias de todo mundo. Quem é que não tem uma história assim? Agora, se você não fala, a pessoa não fica sabendo. Quantas pessoas você já conheceu que, de repente, numa conversa um pouco mais informal, o cara conta uma coisa linda e você fala, poxa, eu vi esse cara a vida toda, jamais imaginei que ele tivesse uma história dessa, né? Então, é. eu gosto de, de... Me faz bem pôr pra fora.
0: Muito legal. Você tem alguma, assim, que te passa pela cabeça assim, pra você contar pra gente?
1: Ah, mas tem várias, tem várias. Eu... Eu, ainda, outro dia, ainda outro dia, eu estava contando, contando uma para os meus filhos da, da coisa da minha época de baile Porque ah. o baile, da, na minha juventude, era um baile com orquestra ah. Os bailes você ia de black tie Era uma coisa chique, era uma coisa importante E as moças ficavam nas mesas com a família Não era uma como hoje, vai um grupo de amigas Não, era família, os pais, os tios, irmãos, é. irmãos Porra, e eu estava explicando para eles a dificuldade que era você ter que atravessar o salão para ir pedir à moça se ela daria a honra de dançar com você. Porque dançar era oportunidade. Meu, dançar era um jogo duro, porque você, em primeiro lugar, você ficava colado com a mulher. Pô, isso é inimaginável naquela época, né? É é coisa muito erótica, né? É, e na frente do pai, da figura. Na frente do pai. E, não, e falava na orelha. Tava <risos> na orelha. Porra, era um negócio... Hoje é considerado altamente... Sei lá, é, qual, qual seria o nome? Isso é pornográfico, quase. <risos> e eu estava contando como era desafiador isso, né? Uma... Então, tem uma história do, de um baile assim em que, obviamente, cheguei lá, levei a tábua da menina, que, é. como se chamava, né? Quando a menina recusava, era a tábua. É. Porra, parecia que o salão inteiro tinha levantado e apontando para você, falando, seu idiota, levou a tábua, e você voltava, todo desinchado Não conseguiu Porra. Agora, anos depois... Anos depois, conversando com o Daniel Pisano, aquele produtor do Uruguai, que eu adoro. Adoro o Daniel. Eu me sinto como da família deles. Eles são maravilhosos. Um dia, conversando essas coisas, o Daniel falou, você sabe, meu avô me ensinou como fazer nos bailes. Como é que era? Bom, eu, como todo mundo, como você, eu ia atrás da Mulher Bonita. Só que todo mundo estava afim da mulher bonita. A mulher bonita ficava lá de camarote, ela estava cavaleiro. Ela escolhia. Era assim e não, e acabou. Ai. Então, o meu avô, ele falou: o meu avô me deu a receita. Ele falou, em primeiro lugar, você tem que aprender a dançar bem. Porque quando o cara dança bem, as mulheres vê o cara dançando elas querem dançar, porque quer dançar. Olha, olha que bela dica. É a primeira coisa. Tem que dançar bem. Porque, poxa, eu cansei de pisar em sapatinho de verniz de moço. Olha, que horror que era aquilo? Eu era um grosso, não sabia dançar. Enfim, aquela época. Depois virei um bom pé de valsa. Tem Olha... uma outra história boa sobre dançar. Eu... E, aí... <risos> e aí ele falou: então, meu avô falou o seguinte: em primeiro lugar, aprenda a dançar bem. É. Em segundo lugar, você vai no baile e começa a tirar as meninas feias. Não, como, vovô? Eu quero dançar com as bonitas. Não, 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 não. Você não entendeu. As feias nunca vão te recusar. Em tá primeiro lindo. lugar. segundo é. lugar. As feias fazem tudo melhor que as bonitas, porque ninguém quer elas. Então, <risos> você vai ver que elas vão se encostar mais, elas vão gostar mais, elas vão, vão curtir muito mais. Muito e, bom. E depois você dance com várias. A bonita vai ficar olhando e falar pô, aquele cara dança pra caramba e todo mundo quer dançar com ele. Quer dançar. Aí você deixa ela mais pra frente. A hora que você chegar lá, é claro que ela vai aceitar. <risos> <risos> genial, né?
0: Estratégia genial. E é batata, né? Não tem como não dar certo.
1: A mulher tem muito isso. Ela, ela, ela precisa ser um pouco esnobada para ficar com aquela raiva, falar, porra, esse cara não vem me tirar para dançar. Eu... Ela, isso é, essa provocação funciona muito com a mulher. Você, você
0: teve trabalho de conquistar a Nazira, Dido?
1: Ah, nenhum, nenhum. eu tenho uma história com a Nazira que aliás não gravei isso para os netos. Hum. Você sabe, eu já escrevi isso. É uma história linda. A gente se conhecia... Eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Esporte e Turismo do Estado de São Paulo, década de 70. Início da década de 70. Foi uma aula, porque trabalhar em política com 20 anos de idade, um presente que eu ganhei do Pedro de Magalhães Padilha, já falecido, padrasto de um grande amigo meu, também já falecido. Aliás, a maioria dos meus amigos são todos falecidos. (risos) Amigos agora são mais um dos meus filhos. E aí, a, Nazira, ela, a Nazira era secretária do secretário, uma das secretárias, tinha duas ou três. E a gente era amigos, amigos assim de contar confidência, como é que foi o programa ontem, com quem você saiu, como é que foi. A década de 70, é, não vou perguntar a sua idade, mas você não deve ter vivido a juventude na década de 70 você de 71, um... Dido. Você é?
0: Eu sou nascida em 71. Eu estou com 49.
1: Então, você é uma menina. Nada. Quando você nasceu. Quando você nasceu, Ana Cristina, o mundo vivia um dos momentos mais lindos que... da história. Era colorido, todo mundo era feliz, a mulher tinha acabado de se libertar. Ah. Os beatniks tinham revolucionado tudo, dizendo que, pô, o que o ser humano fez foi tudo uma merda, os velhos fizeram <risos> tudo errado e era um happening, e a mulher se libertou. Então era uma coisa de liberdade muito maior do que se vive hoje. As meninas começaram a transar com os namorados, coisas que era uma coisa que era proibitiva antigamente. Ah, é, é. Na, na maioria dos casos, né? Sempre tem as exceções. E aí, quando elas se libertaram e isso virou normal, as mães e as tias, ainda bonitonas, ainda jovens, começaram a falar, poxa, mas como é que elas agora podem isso? E na minha juventude eu me reprimi. E começaram também a sair à vontade por aí. Pô, (risos) era um festival, né? De você namorar com a menina, sair com a tia, com a mãe. (risos) Sair com (risos) a muito bom. Bom, eu, eu, eu conheci a Nazira nesse, nesse mundo, nesse ambiente, é. e a gente era muito amigos é, de trocar conversa. A gente saía para tomar um drink, alguma coisa, e, e conversar, não, não havia paixão. Um determinado dia, eu estou atravessando o Palácio Campos Elisos que era onde era a secretaria um lugar maravilhoso. E ela estava descendo a escadaria, toda envidraçada, linda, é um prédio lindo. Foi a casa do Elias Chaves, um lugar é, realmente francês. Uma, é um palacete francês, o, o Champs-Élysées, Palácio dos Campos Elíseos. Que legal! Então, bom, você acredite se quiser, o cupido existe. O cupido Não. existe. Sabe por quê? Aconteceu uma coisa que só... Anos depois, eu e a Nazira conversando um dia, depois de uma boa transa, de uma farra legal, eu fui contar isso para ela e ela ficou pálida e falou, mas aconteceu a mesma coisa. Esse foi o dia que eu me apaixonei por você. Eu estava saindo com o secretário para um almoço e, quando nós saímos no saguão principal, ela estava descendo as escadas e bateu um raio de luz nossa, nos cabelos dela e eu olhei e falei porra que essa mulher, mas é a Nazira, mas de repente bom, tudo mudou, tudo
0: mudou. Nossa,
1: Tável, história de cupido. Por isso que eu digo é, eu até isso virou problema que eu comecei a publicar essas coisas depois que a Nazira morreu e agora tem um monte de mulher aí que me acha o máximo que é, que é... <risos> <risos> Pô, isso aí? Oh, né, Achei... Você sabe como é que tá a internet, viu? Pelo Achei... amor de Deus. <risos> <risos> Mas... <risos> ah, que sensacional. Que
0: barra. E vocês eram super novos, né, Dudu? Você falou que vocês ficaram 40 e.
1: Ela era mais velha que eu. Nasida né? tinha 7 anos mais que eu. Olha. diferença. gente. Outras vidas. É coisa de, coisa Foi... de alma mesmo, não tem? Não dá para explicar.
0: E você tem uns companheiros caninos aí também, né? Que
1: figurino. Pô, eu adoro. Não, adoro. Você tá brincando. Eu tenho três vira-latas aqui que... Eu não sei como nenhum latiu até agora. então quietinho. O, o Costelinha. Costelinha acabou de passar aqui. O Zé e a Frica. Um, um mais lambisgoia que o outro. Uma
0: delícia. Uma delícia, né? Eu, eu não
1: muito... sei como vai ser depois da pandemia. Tem um com, com o Ramatiz, porque eles saem de manhã comigo. Minha primeira atividade é sair com eles. Aí eu volto para o café, dou comida deles, dali a pouco o Ramatiz sai para dar uma volta enorme com eles. É, eles, eles, eles voltam. Eles. Depois do almoço eu saio de novo. Aí eu e o Ramatiz numa volta pequena. E à noite, antes de dormir, saem de novo com o Ramatiz. Quer dizer, quando acabar a pandemia, vai acabar essa farra e
0: Vai, eles vão ficar chateados.
1: <risos>
0: muito bom. Didu. Oi. É, putz, conversa muito boa. É, eu tenho aquelas minhas perguntinhas de final de papo que eu quero fazer para você. Vamos Mas fazer. Eu... Isso, quero te perguntar assim. Você tem uma... ah, eu, eu queria te perguntar duas coisas. Se você tem uma, uma região, um lugar do mundo... Que você é apaixonado e gosta e vai sempre uma região vinícola? Você tem uma preferência?
1: Não, que eu vou sempre não. Porque eu sou um cara que viaja normalmente a convite. Mas é difícil essa resposta no vinho, né? Porque quem já foi para o Douro, quem já foi para a Toscana... Caramba, é difícil você ter um lugar. Eu não conheço, por exemplo, as regiões da Alemanha. É uma viagem que me falta. Mas eu sei que Fausto, por exemplo, é um lugar... Eu eu nunca tive lá. Conheço de de literatura, de fotos. É é difícil. Eu eu talvez escolhesse a Toscana, porque a Toscana, na minha opinião, deve ser... Se o céu tiver uma paisagem, é Toscana, porque aquilo É. é indescritível. E depois, com 7 mil produtores... 150 milhões de vinhos? Tá brincando, né? É o um paraíso. Nossa. Paraíso. Eu gosto demais de lá. Mas não, é meu, mas não é meu vinho predileto. Meu vinho predileto é o Barolo. É a Nebbiolo.
0: ah Mas bem, tá tudo na Itália, né? Só tá fazer uma na puta...
1: <risos> não, a Itália é brincadeira, né? A Itália, a Itália é brincadeira. Olha, em comida, em vinho, em cultura. Pelo, pelo amor de da... Deus, na é... arte. É verdade.
0: E como como, como o italiano tem orgulho, né? Da própria terra, daquele pedacinho deles, né? eles defendem com. Eles são
1: engraçados, né? Mas eu vou dizer uma coisa: eu eu sempre falo isso: eu tenho 50% de sangue italiano e 25% de alemão, 25% de português. Mas quando eu piso em Portugal, a força com que o sangue português fala em mim. É inacreditável, porque a amabilidade portuguesa é uma coisa meio que única. Eles são. Nossa, eu eu tive já viagens para lá, assim, de de lembrar o resto da vida. Lembrar o resto da vida.
0: Eles são incríveis, né? O o
1: vinho me fez muito feliz, viu? Eu sempre brinco. Ainda bem que eu não escrevo de parafuso. Escrevo de vinho. Porque, poxa, eu não... Não queria nada disso, escrevendo de parafuso, né? <risos> muito
0: bom, muito bom. Mas, Edu, e com relação assim, ao futuro do mercado do vinho, o que, que você acha agora após a pandemia?
1: Olha, eu, eu acho que o vinho, de um modo geral, no mundo inteiro, já vinha diminuindo o consumo e aumentando a qualidade do consumo, né? Isso já era uma coisa que, a, que acontecia. A pandemia, como eu falei, eu acho que na Europa, nós estamos vendo isso até com preocupação, ela vai ter um cunho de pós-guerra. O pós-guerra é sempre eufórico. As pessoas saem transando todo mundo, abrindo champanhe, comemorando. E a Itália, você tome nota, a Itália vai ter um outro pico de pandemia, porque os stories que eu vejo de amigos meus que estão lá... É proibitivo. O Sim. lago de Como com os bares abarrotados, ninguém respeitando distância. Eu não sei o que, é que vai dar nisso. Que então que você... vai ter um, vai ter um momento de euforia nos países que já consomem vinho, né? Vai ter um momento de euforia, de euforia e depois vai se acomodar. Eu acho que o ganho, o que vai acontecer no pós-pandemia é isso que eu nós estamos <risos> conversando de <coughs> crescer, de crescer não, de se solidificar, essa relação via internet, eu acho que ela vai ficar, vai ter uma uma fatia disso. Aqui no Brasil, o Brasil, quem é que é capaz de dizer alguma coisa do Brasil? O Brasil, uma caixa de surpresa. É, é, é. Uma caixa de surpresa, ninguém é capaz de dizer nada um pecado esse país, um país tão rico com um povo. Eu brinco sempre, o no, a, a nosso maior a nossa maior qualidade, é, o povo brasileiro e eu somos muito parecidos, porque a minha maior qualidade é o meu maior defeito, que é a sinceridade. E o brasileiro, a mesma coisa, a maior qualidade dele é a alegria. E esse é o maior defeito dele, porque os políticos deitam e rolam. Aqui o político nos rouba e a gente faz 200 piadas sobre isso.
0: É, a gente faz meme.
1: <risos> gente, é, é, é o fim da picada. Na mesma hora, eu não, tem gente que para e edita e produz coisas engraçadíssimas. Você fala mas espera aí, bicho, isso era para a gente estar tá lá É, Fogo é, bravo e o cara está tirando sarro. É verdade. Então, é, é. O Brasil é uma caixa de surpresa, mas eu vejo grande potencial. O Brasil, digo sempre, 180 milhões de garrafas e são 38 milhões de pessoas que declaram ter consumido vinho no último mês. Se esse público tomasse uma taça por refeição, que daria três garrafas por semana, meu Deus do céu, não não há vinho para fornecer? Uma, uma, Uma garrafa por semana desse público que toma uma por mês o mercado já seria uma coisa estupenda agora o que falta para isso comunicação né
0: sim é é o que a gente, é o que a gente já falou é a comunicação é a, a cultura do vinho né a informação é. né, claro.
1: Duque. Foi. Duque. Foi.
0: muito bom então agora para a gente fechar essa conversa maravilhosa
1: <risos> obrigado
0: nós vamos fazer vou fazer mas agora eu vou, vou vou abusar das perguntas pessoais
1: <risos> então vamos embora então ó, lá Didu qual é a sua palavra favorita tem várias mas eu escolheria felicidade
0: você quer explicar Passei um pouquinho
1: é porque a, a pessoa feliz certo certo ou errado a razão da sua felicidade ela está num estado divino. O corpo dela está bom. Ela está vibrando positivamente. Ela é incapaz de fazer uma bobagem se ela está feliz. A, é. a felicidade é o que todos nós buscamos. Então, é uma palavra linda. Palavra ba- linda.
0: Muito bacana. Boa, boa. O Didu, e qual é o teu palavrão preferido?
1: Ah, esse é fácil. É foda-se. Foda-se. Eu adoro quando alguma, algum assunto me irrita. E eu estou comentando com meus filhos, eu viro e falo, oh, quer saber? Foda-se! <risos> nada é uma delícia. É uma catarse! É uma catarse! Parece que resolveu tudo! <risos> muito bom,
0: muito bom! Didu, qual é a melhor qualidade do ser
1: humano? A melhor qualidade do ser humano, sem dúvida alguma, é a solidariedade. É emocionante quando você vê alguém... Sendo solidário com o outro, é coisa de, nossa, de de desmontar a gente, de fazer você sentir como você podia estar sendo melhor e não estar sendo, como você podia estar atuando de outra forma e não está. A solidariedade realmente me emociona.
0: Faz a gente acreditar no ser humano, né, Didu?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Exatamente. Didu, qual profissão você nunca escolheria seguir?
1: Bom, tem várias, mas certamente as que mexem com burocracia. É, acho doentio, doentio, aquela coisa burocrata, carimbo, todo dia a mesma coisa, as etapas, o cara não questiona nada. Pelo amor de Deus. Um inferno. Não duraria, não duraria uma semana.
0: Amor, <risos> você
1: não taca a boca, foda-se e sai. sai foda-se, é. Ó, Faz o seguinte, foda-se. Fica com seus carinhos. <risos> Tô fora. Muito
0: bom. Lidu, se você tivesse a oportunidade de se encontrar pessoalmente com um ídolo seu, com uma pessoa famosa, ou do passado ou do presente, quem você escolheria conhecer?
1: Para ficar assim, batendo um papo, poder trocar é. ideias? É. Tem duas pessoas, certamente. Uma é um cara que foi importante na minha vida, os livros dele, li tudo deles, que é um pensador hindu chamado Krishnamurti. Não sei se ouviu falar desse cara. Krishnamurti. Pegue algum livro dele para ler. É é de mudar a cabeça. Nossa, eu gostaria muito de estar com o Krishnamurti. O outro é o Rudolf Steiner. Ah, que o legal! Dostalha, nossa, eu tinha uma curiosidade de saber como é que o cara chegou naquela visão daqueles preparados, dessa ligação energética do animal com, a, com o cosmo com, como é que ele como é que ele sacou essa essa coisa. Nossa, adoraria sentar com esse cara num num, num bar qualquer, tomando alguma coisa e
0: muito hum, bom, muito show. bom. Muito bom, muito bom. Outra, hein? Ah, de do...
1: música. Qual
0: é a trilha sonora da tua vida?
1: Eu acho que se eu tivesse... É tão difícil. Eu gosto muito de clássico, gosto de jazz. Mas tem um cara que me acompanhou a vida toda é... como... como trilha de fundo, que é o Bob Dylan. Olha! Eu, eu, escolheria... eu escolheria dele o Forever Young, do Bob Dylan. Uma música emocionante, é quase uma, uma é quase uma prece
0: muito legal muito Forever Young muito, <risos> Forever Young, muito bom Didu, qual som ou barulho mais te irrita?
1: eu acho que gritaria de baixaria, sabe? sabe aquelas brigas às vezes está andando e tem uma briga numa cara, aquela baixaria aquela gritaria nossa, eu acho isso muito insuportável demais. Ah, Vou... realmente. E conseguir desligar.
0: É, e, e é uma coisa assim, alheia, né? A gente só. A gente tem que ficar ouvindo, não participa, tem que aguentar. Então, é, é, é
1: feio, é deselegante, não resolve nada. É, é como, como trânsito, é outra, outra coisa. Trânsito congestionado, buzina de motoboy. Você fala, nossa, vontade de desligar, né?
0: É verdade, é... ainda mais aí São Paulo, muito bem. Didu, ó, acabou a pandemia, qual é a oh, primeira coisa que você vai fazer?
1: Primeira coisa? Ah, isso é pegar meus netos e beijar, abraçar, beijar, dar umas mordidas. É, você tá sem pelos,
0: né? Esse tempo todo, Eu,
1: eu, né? eu italiano, eu pego, eu pego aqui a bochecha, eu aperto muito. É. Eles odeiam, eles odeiam, mas eu adoro.
0: <risos> tempo todo, só vendo, só vendo eles por, 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 por,
1: por... As meninas da praia, sim, que são duas meninas, a Lorena e a Fiorella, mas o Benjamin e a Mia, que são do, do meu filho sensato, uhum. o Leã, ele todo fim de semana vem aqui, mas não sai do carro, porque ele é neurótico, ele... O pai, tudo bem? Aí eu, eu dou uma coisa para ele. ele. Peraí, pega o álcool.
0: Entendi, entendi. Ele é
1: paranoico, então eu não posso, não posso beijá-los, não posso chegar a menos de dois metros. Sim, sim. Mas a gente fica aqui na porta de casa, muito engraçado. Outro ah. dia era almoço, eu tinha preparado uma, uma pasta deliciosa. Eles chegaram na hora que eu ia sentar. Ah. Eu fui com a cadeira lá para frente, no mato, com o prato na mão, as pessoas passavam... <risos> e eu fui comendo meu macarrão e conversando com eles Pandemia de tudo
0: que coisa
1: né é eu filmei eu filmei e guardei nessa série que chama o vovô tem cada uma o vovô tem olha é isso para eles lembrarem do inusitado da coisa né é, é. Eles vão esquecer. a minha tem cinco anos ela provavelmente vai esquecer disso vai o Benjamim acha a escola melhor pela internet?
0: <risos> Ele tá achando ótimo. Ih, <risos> ah, o sinal falhou para mim. Ah, meu Deus, será que vai... Aqui Aí, tinha então... dado uma
1: travada, porque apareceu é... bateria fraca. Mas eu já liguei na rede aqui.
0: Então tá. É, para mim falhou, Oi, mas... A gente... a gente tava rindo do Benjamim. <risos> Achando
1: o ia falar... Benjamin, como é que estão as aulas? Muito melhor do que na escola. Ele, ele estuda no Dante Alighieri, agora é pelo computador. Ele acha ah, o máximo. Olha que louco. Que coisa, não? Não é interessante
0: isso? Interessantíssimo. Espetáculo. Muito legal.
1: Mas já é parte da vida deles, essa vida de internet, os joguinhos. A... Já é. É engraçado é... isso. É
0: Para eles... É, é isso mesmo Didu, se você tivesse que ir para uma ilha de... Acho que agora eu sei essa resposta já Se você tivesse que ir para uma ilha perto, <risos> Qual vinho você levaria Por você?
1: Ah, Eu ia levar um barolo, claro eu, ia levar um... eu levaria um Barolo dos tradicionais Aqueles de bote grande Como se fez a vida toda Um mascarelo da vida uma magno de 30 anos de idade Evoluído é. Nossa, que espetáculo! Morre! Você né, na ilha? Muito bom!
0: De qual pecado que você não consegue evitar? Putz,
1: eu acho que a gula, né? A gula, eu sou guloso. Uma coisa que eu gosto, eu repito, eu como demais. A gula, a gula é, fantasma, é um pecado fabuloso, né? Fabuloso. E sabe que a maioria fala gula,
0: né? Todo a maioria
1: mundo... fala gula? É.
0: Fala
1: gula. Bom, é ninguém o... vai falar traição, sei lá, qual é a avareza? A avareza. <risos> qual é o seu pecado? A avareza. Eu sou pão Acho que é a gula, certamente.
0: A gula, a gula. Você gosta de cozinhar, né, Didu? Você cozinha? Eu aprendi
1: a... aprendi a cozinhar com a minha mãe. Eu era o caçula em casa? E, obviamente, protegido. mamãe me protegia dos outros. É. e Eu estava sempre na saia dela e ela, então, pica essa salsinha para mim, é assim, lava o arroz. Faz não sei o quê. O arroz tem que fritar bastante. Então, e eu fui... Você... Eu tomei gosto. Eu não... Eu não é que eu seja um... As pessoas têm se admirado, que eu tenho postado bastante, bastante... receita, mas eu não... eu não sei cozinhar. Eu cozinho como qualquer cara de família europeia que aprendeu a fazer o que comia, um molho de macarrão, um um bifinho empanado à moda da família, essas coisas, né? Temperar o feijão. Outro dia eu mostrei como é que eu tempero o feijão, você não sabe a quantidade de gente que não sabia temperar feijão. Olha só! É, um monte de gente. Aqui em São Paulo tá cheio, o cara que mora em apartamento, que que ou a mulher cozinhou a vida toda, ou ele come fora, ou... Várias pessoas não sabiam temperar feijão, não é engraçado? Engraçado. É, ah. Eu
0: vi que está aprendendo a fazer, tipo, arroz. É, é
1: pois é. É, é. Mas faz sucesso, viu? Faz mais sucesso do que. Só pede para os netos e para os cachorros. Esses dão mais audiência. Isso é.
0: audiência. Muito bom. Dido, é. para completar. Hoje eu quero uma dose dupla
1: de. A dose dupla? Duas coisas.
0: Uma, de, é,
1: uma dose Informação dupla de... confiável. <risos> informação confiável, certamente. Estou sentindo uma falta danada. É. E outra é esperança. Ah, pois é. Informação confiável e esperança. E adorar ter essas duas hoje. É verdade. <risos> tá difícil, né?
0: Todas as duas estão tá difíceis.
1: Não é? É verdade.
0: Muito bom. E agora a última. Supondo que Deus exista, Didu, o que você gostaria de ouvir dele quando chegasse no céu?
1: Gostaria que ele olhasse para mim e falasse, Didu, eu tinha certeza que eu podia confiar em você. (risos) (risos) Para ódio dos meus detratores. (risos) Não seria bom?
0: Seria (risos) bom. Ó, oh, né? Eu sabe. Que... <risos> Muito bom. Ai, que delícia. Bom, querido, que maravilha. Você gostou? Bom demais. Eu hein?
1: foi um papo delicioso. E tomei meu vinho aqui. Foi uma delícia conversar com você. Você é muito simpática, muito agradável. Obrigada. Espero ter contribuído para as pessoas que assistem. Uh, independente das bobagens que, que eu falei e das coisas engraçadas.
0: Que tem que não. A gente tem, é o que você falou a Autenticidade, né? A sua cara, autenticidade Alegria, isso é
1: maravilhoso, né? O é assim Se não gostar, foda-se Foda-se
0: <risos> Muito bom Tidu, um obrigada, fala. boa noite Um beijo, obrigada a todos que assistiram E quem ficar por aí, eu vou fazer uma outra live agora às nove. Fiquem por aí.
1: Sucesso!
0: Obrigado, obrigado, beijo, gente. Obrigada. Tchau.